1: Son 12.21 de la tarde en W Radio. Muy buenos días, Vidal Schmil, ¿Cómo estás? Muy bien, encantado. Un placer tenerte acá. Gracias. Hoy vamos a hablar de la diferencia entre nos enseñaron valores o nos enseñaron a valorar. O sea, ¿qué valores marcan lo que hacemos todos los días sin darnos cuenta?
0: ¿Y qué es mejor saber, valores o valorar? Efectivamente, y tiene que parece ver... Parece acertijo. Co, parece, pero fíjate que el tema de valores y de educación en valores está como muy, diría yo, demasiado manoseado. Uh -huh. Se habla demasiado del tema uh -huh. y muy pocas personas tienen una claridad sobre cómo verdaderamente fomentar juicios de valor en sus hijos al educar, o cuáles fueron los juicios de valor con los que nuestros padres nos educaron,
1: hijo, sobre es todo es una... que estamos hablando de ser chingones,
0: así es, es valorar, no en el sentido como si el papá le diera a su hijo un valor que le transmite como si fuera un balón y le dice aquí está este globo llamado respeto, cuídalo y manténlo siempre. Esos choros mareadores de los papás, de los maestros, el día de mañana. Te entran por una y te salen por el otro. Por supuesto. Entonces, el exceso de, de, de sermón ha hecho que los jóvenes ya se vuelvan, estén vacunados contra esa pseudoeducación en claro. valores. Entonces, en las escuelas, además, te ponen 32 valores y virtudes a seguir y los niños la leen el lunes en la ceremonia cívica, no sirve absolutamente para nada ese tipo de intervenciones, llamémoslas. Y lo que deberíamos hacer va más por la acción. Tiene más que ver con las normas, con las reglas que pones en casa, con aquello que observan tus hijos que te indigna. Por ejemplo, tú ves que una persona maltrata un animal, te bajas, lo defiendes, y haces algo. De que teje, claro. y bueno, eso. Uh -huh. Es eso valor es, en acción. Eso es un valor en acción. Eso es valorar. Por eso hablamos de... El valor en acción se llama valorar.
1: Porque aparte, no en no sienten cuentavientes que muchos niños están en la generación. Igual, cuando les vas a empezar a echar un choro de Uf. no, es muy importante que tú entiendas que, ante
0: todo, ser una persona íntegra... Ah ya,
1: mamá, ah. por él, ¡Choro!
0: Tal, ¡Choro! Tal, tal cual. Tal cual. La otra vez oí a un papá hablando con su hijo sobre el respeto. Era Cantinflas reencarnado ¿O sea, ¿cómo? Eh, mira, Miguel Arturo, en la vida el respeto es importante Porque sin respeto no se tiene nada Y cuando se pierde el respeto se pierde todo sí. Repitió 32 veces la palabra respeto Sin darle una aproximación ligera, cercana A lo que verdaderamente estaba tratando de decir ¿Quieres enseñarle respeto a tu hijo, por ejemplo? Bueno, uh -huh. sobre la práctica cotidiana Vamos a ver Ponemos una regla en la casa. No puedes tomar lo que no es tuyo sin el permiso de su dueño. Sí. Eso es norma, regla. No tengo que echar un choro mareador sobre el tema del respeto. Y ese es el respeto aplicado a la propiedad de otro. Hay N mil formas de aplicar el respeto o la responsabilidad. Yo lo primero que recomiendo es que los papás tengamos muy claro para qué sirven los valores. Básicamente. A ver. Porque hablamos de conceptos elevados filosóficamente y no lo bajamos, no lo aterrizamos. Te lo digo muy sencillo. La forma en que tú decides, la buena o mala decisión que tomas en tu propia vida uh -huh. está vinculada directamente con estos juicios de valor. O sea, los valores sirven para tomar decisiones. Los valores sirven para tomar decisiones. Nos das ejemplos
1: regresando Por supuesto. y adivinen qué. Les vamos a hacer un test cuentavientes a ver cómo andan en ese departamento. Con Vidal Schmidt regresando del corte. No se vaya. El w. Nosotros nos vamos a corte. Marta de baile. W. Estamos. ¿Dónde estés? Te quedaste antes del corte con la descripción. ¿Qué es? ¿Para qué sirven los valores?
0: Para tomar decisiones. Para tomar decisiones. Tú tomas buenas decisión, o malas. Lo que sea. Pero fíjate. Sí tú tomas decisiones en un extremo, si pusiéramos imaginariamente un continuo, una línea recta en el uh -huh. horizonte, en uh -huh. un extremo están tus decisiones viscerales. Uh -huh. ¿Tú ¿Has tomado decisiones viscerales? Bueno. Por ejemplo... De me, a tiro por viaje. Me caso. ¿Más visceral que esa? No, esa no fue visceral, esa fue estúpida. <risa> ah, <¿verdad? risa> por lo general... Uh -huh todas esas decisiones amorosas sí, sí. Son, son totalmente viscerales. O me llevo a mi hijo de la escuela en este momento porque te acabas de enchilar con la maestra. ¿sí? Claro. Bueno, eso es un continuo en la toma de decisiones. Si nos vamos al otro extremo de este continuo, uh -huh. está la persona que analiza todo aplica un esquema, un una espina, abre una hoja de Excel, exacto, pone pros y Espina de pescado, hace su pareto claro. y hace todo el análisis y dice, eh, ya no quiero vivir con este señor, pero la camioneta y la casa de valle no la voy a perder, por lo tanto, aunque sea yo profundamente infeliz, aquí me quedo. O sea, haces cuentas. En uno es lo que yo siento, en un extremo, y en el otro extremo tenemos lo que conviene y lo que cuesta. Claro. Uh -huh. Y es válido. No estoy criticando al, a, a los dos elementos. Lo que critico es que nos quedemos en un extremo. Uh -huh. Sí. ¿Qué es lo que puede darte el punto central de equilibrio? Uh -huh. La pregunta de si es lo correcto o no desde uh -huh. el punto de vista de lo que yo valoro como importante en mi vida. Sí, o sea... ¿Es lo correcto o no? Sí, bueno, pero
1: podrías decir, es lo correcto quedarme, porque yo valoro el sentido de familia. Y aunque
0: mi relación de pareja sea un infierno, la familia ante todo. A ver... ¿Puede ser? Ahí te voy. En réplica a ello, ¿tú crees que tu familia en realidad la está pasando bien presenciando ese infierno de relación? Sí, claro, ¿no? Ah, bueno, entonces, no perdóname, ah, okay. aunque tú tengas ese criterio de, de valor familiar, por un lado resulta que tu familia no le está pasando bien dentro de ese infierno de relación sí, o arreglas terapéuticamente y con los recursos que se tengan esa relación de pareja o ya no, o, o mejor no le sigas uh -huh. de, y, y, y si rompes ¿en qué condiciones y en qué circunstancias y cómo le vas a hacer? no es nada más ya me voy y quédate con todo o me llevo y te dejo sin nada uh -huh. me llevo hasta el refrigerador y el bistec no, no va así entonces estamos hablando de un ejemplo de un momento de crisis, pero la toma de decisiones cotidianas. A ver, bajémoslo al adolescente que se toma una foto en ropa interior uh -huh. de sí misma y está a <coughs> punto de enviar o no esa foto al galán, hijitos, sí. al galán. Al sí. galán, Le dice: Poquito, ¿no? Da, mándame esa foto, es solo para mí. Nadie más la va a ver. Uh -huh. Y ella va a poner en el mundo digital una imagen de ella de la cual va a perder el control totalmente esa decisión ese sí o ese no tiene que ver con valoraciones justamente esa es la importancia del tema, no es un tema filosófico nada más y no por decir filosófico le quito importancia al contrario, pero tiene practicidad cotidiana es del día a día yo decido y elijo mi comportamiento si le miento a la madre o no al taxista, uh -huh. que se me acaba de cerrar. ¿Hasta dónde llevo una reprimenda con una gente que trabaja conmigo? ¿Le sigo o no le sigo? Yo elijo. Esas son, son las cuestiones que en un momento dado tengo que considerar. Y deberíamos pensar en una cosa cuando educamos y cuando hablamos del tema de valores. ¿De verdad quiero que mi hijo mi hija sea una persona de bien? Uh -huh. Fíjate que no estoy diciendo buena persona. Buena persona en México se asocia muchas veces con alguien tonto del cual abusan. Sí. Muy bueno, él. Sí. Es sí. muy bueno. Es muy bueno. Sí. Tan es tan bueno. Y, le, y nos es, encanta ser bueno. Sí, ¿eh? pues eso es ser sonso. Sí, sí. No, estoy hablando de persona de bien. Una persona que la mayor parte de sus decisiones las orienta al beneficio de la sociedad en la que vive y de sí mismo sin sacrificarse a sí mismo ¿eh? Eh, o sea, claro. si estamos hablando de una búsqueda de equilibrio cuando tenemos el tema de valores en las manos me gusta a mí hablar más de valoraciones, de juicios de valor porque es una acción por lo tanto, quiero hacerle unas preguntas a tus cuentavientes
1: Agárrense cuentavientes papel y pluma porque este es un test un test que les va a enseñar
0: primera pregunta ¿Pero qué vamos a aprender con este bueno, tema? vamos a aprender a valorar si estamos teniendo ideas claras en la transmisión de nuestros conceptos cuando estamos hablando de valores o estamos hablando puro choro mareador y no tenemos una idea clara al respecto. Primero.
1: Contesten todos.
0: ¿Tienes claro qué conductas socialmente deseables aspiras a fomentar en tus hijos e hijas? Menciona tres.
1: Entonces,
0: ¿Cómo, que, cómo? ¿Tienes claro qué conductas Fíjate, no qué valores, conducta. qué conductas socialmente deseables aspiras a fomentar en tus hijos e hijas.
1: Dime, Menciona tres.
0: Mencióname. Yo te voy a decir una. mis tres. Venga. Ser
1: compasiva, misericordiosa, empática. Bien, esa es una conducta. Ajá. Piénsalo como con conducta. las demás personas. Bien. Respetuosa. Que sean respetuosas Totalmente. de la forma de ser o de no ser de las otras personas. Uh -huh. O sea, que aceptes a los demás por todo lo que son y por todo lo que no son y nunca van a ser. Ok. Y la tercera...
0: Puedes quedarte con dos, ¿eh? Que
1: sean correctas.
0: Dame un ejemplo en conducta de ello. Quiero ver cómo se ve. Si yo fuera un niño, que, que no, no
1: sean corruptas, no, quiero que, saber que sean honestas, ¿Está? que no sean okay. mentirosas, que no sean rateras, que no sean tramposas, vale. que no sean desleales, Una conducta... que no sean traicioneras, Bien. que no sean, ¿ok? Para mí eso es ser correcto.
0: Estamos hablando de tres valores primarios: uh -huh. respeto, responsabilidad y honestidad. Sí. Son primarios como los colores, cuya combinación de colores primarios te da todo el espectro visual. Hay tres valores primarios. Respeto, responsabilidad y honestidad. Ahora, sigamos con el cuestionario. Uh -huh. Ok. ¿De qué manera se las fomentas? Vas, Marta. Es ¿Ejemplo? Uh -huh. ¿Reglas? Uh -huh. ¿Dialogas? Uh -huh. ¿Sermoneas? Uh -huh. ¿Cuál es tu estrategia favorita? ¿La que más usas? No ejemplo, la que debiera hacer. Ejemplo. Ok. Y, y,
1: y mucho diálogo. Vale. Por no decir sermón. Sí. <risa> <risa>
0: diálogo significa que son los <risa> dos.
1: No, de, El a, ayer es de uno. mi hija me decía, no, lo que pasa es que estas niñas, o sea, son como, son bien lindas, pero son súper aburridas, entonces a veces prefiero estar con las otras que me carcajeo y como que echo desmadre. Y yo le explicaba ayer, es bien importante que aceptes a cada persona con, con, con lo lindo que tiene y que te des cuenta... Que cada persona te aporta cosas diferentes y que cada amigo es diferente. Sí, choro. Choro, 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 ¡Ya!
0: ¡Qué mala onda! Es más,
1: hasta tus hijas lo piensan, pero no te lo dicen por respeto. Eso lo han aprendido también. Hay que chorar, a ya. Y con el ejemplo. Y con vale, el ejemplo. con el ejemplo. Okay, Yo ¿sabes? acepto a Rebeca con todos sus asegúmenes.
0: <risa> vale, Exacto. voy a hacer la tercera pregunta. Okay. ¿Tu conducta cotidiana es congruente con estas conductas que deseas fomentar? Totalmente. Vale. Cuatro. ¿Existen normas o reglas de conducta claras en tu hogar que las fomenten?
1: O sea, ¿cómo? Reglas.
0: Reglas y normas las estoy usando como sinónimo. A
1: ver, dame un ver. ejemplo.
0: No puedes burlarte de tu hermana ni hablarle de esa manera. Eso es una regla ah, específica sí. Miren, de convivencia. El otro día
1: que fue la convención republicana que habló eh, una de las hijas de Trump, que se llama Tiffany Trump, mi hija estaba a punto de escribir en su Twitter o no sé dónde iba a postear o en el Snapchat, algo de burlándose. Sí, y claro. en ese momento le dije, paras en ese momento. Bajo ninguna circunstancia, en ningún momento, ni hoy ni nunca, tú te burlas de una mujer. Y menos públicamente. Bien. bien. Muy y bien. me dijo, Matt, tienes toda la razón. Vale. Y le dije, You never bitch a woman. Ever. Sí, pero ahí no has, ahí no has predicado Erda. con el ejemplo. A un hombre. Entonces sí? me dijo, la a nadie, a ah. de es que decías Somos mujer a nadie, a nadie, a sí, pero tú sabes que yo te adoro. Muy, bien nadie,
0: mm. okay. Siguiente pregunta. ¿Cómo estableces límites de conducta en tu hogar cuando no se cumplen las reglas o se presentan conductas indeseables? Porque una cosa es lo que ya dijiste y estableciste, claro. pero cuando no ocurre, ¿qué pasa? ¿Pierdes el control? Total, ¿Faltas al faltas respeto? Al respeto exacto. ¿Nunca has visto una mamá pegándole a su hijo para que aprenda a no pegar? Sí, exacto. claro. ¡Claro! Bueno. ¡Sí! sí que... ¡Ahí vamos! Que ¿no? eso para que aprenda en... a la... claro, pues, que
1: aprendan no pegar. Que ¡No aprend... pegues
0: y sí, me En esta casa no hay golpes. Tómala. Tómala, ¿No? claro, hijo. Qué, 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 gran, qué gran ejemplo. Cuidado, sí, cuidado. Cuidado, porque la educación violenta...
1: En esta casa no se miente. Claro. Dile a tu tía que me estoy bañando. Exactamente.
0: <ríe> la educación violenta para la no violencia... Lo único que hace es que la gente se acostumbra a la violencia claro. y no la erradica. Ok.
1: Claro. Ahora, rápidamente, sin irnos y ni desviarnos de este tema, pero sí quiero saber tu opinión sobre este video que está circulando en las redes, en donde el, un chavito le marca a la policía porque la mamá le llamó la atención y le dio una nalgada.
0: Ah, sí. Y el policía, y el policía llega, ya vi, ya lo
1: le echa un choro y luego le dice, si lo vuelves a hacer, yo voy a ser el que va a venir y te va a dar tus nalgadas,
0: ¿no? Hey, mi opinión... Como papá, es, no, no le entro a eso, no, no estoy de acuerdo, y yo creo que la mamá simplemente no, efectivamente no va a producirle un daño al niño eh, del cual no se pueda recuperar por una nalgada en, o un cintarazo como estaba en ese video, Ajá. sin embargo, tienes... De veras, 32 opciones más y te pueden Antes de, pueden antes, antes de, de pegar. recurrir
1: a este tipo de violencia
0: Efectivamente, y se está divulgando como si fuera El back to basics claro. Y no es cierto, eso es eso falso es de acuerdo. Ese back to basics es falso Es, es completamente Tendencioso a, hacia un, 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 no, no, no hacer el esfuerzo Por encontrar otras alternativas Que no fracturen las relaciones Que el escuincle Efectivamente, este comportándose de una manera inaceptable lo tengo que abordar y lo tengo que limitar uh -huh. ese comportamiento, tengo que limitar esa conducta, pero no lo voy a golpear ahora, volviendo al tema de los valores exacto esta pregunta va a todas las cuentavientes que por ejemplo hombres o mujeres pero principalmente mujeres que tienen apoyo de la familia uh -huh. para cuidar a sus hijos mientras trabajan uff es un tema platicado y consensuado con los adultos con quienes comparto la educación de mis hijos. O sea, ya hablé con mi pareja, con los abuelos, con las tías, con los cuidadores Ay, luego las mamás sobre que esto. que hacen
1: caso de... Mamá, no digas groserías en frente del niño. <risa> ¿Qué chingados, y si de todos modos las va a ir en el colegio, carajo. Exactamente. ¿no? Please?
0: Y tú no me vas a venir a mí a claro. educar porque. Ahora yo... solo
1: faltaba. Y sabes que si no te parece como cómo hablo enfrente frente del niño, pues entonces no me lo traigas a que te lo cuide. Y ya te jodiste.
0: ¿Sí? ¿No? Sí, sí,
1: sí, sí. ¿Qué tal ese, imitación? ese es el audio.
0: Ese es el audio. Sí. Efectivamente. Entonces, mira, si tú quieres que tu hija, tu hijo, sea una persona de bien, tienes que revisar estos seis cuestionamientos. Uh -huh. Lo tengo claro de qué manera se lo fomento, qué tan congruente soy, qué tantas normas y reglas estoy poniendo al respecto, establezco límites y si no se cumplen, ¿qué hago y cómo reacciono? Sí. Y por último, es un tema que ya acordé y platiqué con todos claro. los que cuidan a mis hijos, o solo lo tengo yo y estoy en conflicto permanente con la tía o con la abuela. Claro. Cuida a los hijos.
1: Pero te digo una cosa, eh, no, no sé en qué momento eh, dije en este programa, que yo creo que lo más difícil, viral que es un poco lo que estás hablando hoy, es formar el alma de tu hijo. En Nicaragua hay un término que a mí me, me gusta mucho, no sé si es nicaragüense o si es acuñado por mi, mi bisabuela, pero que se llama educación del alma, una cosa es saber agarrar los cubiertos Saber comerte una sopa Saber dar las gracias Pero la formación del alma De los sentimientos Que tu hijo crezca Teniendo Educación del alma
0: Es bien difícil Voy a tratar De dar una base pedagógica A esto que me estás diciendo Y es un aspecto básico En el que te tienes que enfocar Que tú ya mencionaste previamente Desarrollo de empatía sí. La empatía No es ponerse en los zapatos del otro Esa es una definición muy superficial Además No es posible uh -huh. Hablemos de Un concepto dividido en dos partes La empatía primero que nada Tiene que ver con percibir al otro Darme cuenta que el otro existe claro. Y que no es una cosa claro. Y dos Responder al otro de acuerdo con eso que percibí. O sea, son dos fases que hay que darle al niño para esta formación del alma. La primera es que sea perceptivo de cómo está el otro. Claro. Cómo percibe y siente el otro. Y segundo, ¿cómo le hago para que mi hijo responda a ello y no solamente sea testigo del sufrimiento muy sentido del otro? O sea, ¿cómo le hago realmente para claro. que mi hijo responda ante una necesidad de otro? ante la necesidad de un perrito abandonado, claro. ante la necesidad de... No nos vayamos a los extremos claro. melodramáticos. A la necesidad de la mamá que está cansada, claro. ya no puede más, tira la toalla y dice, quiero descansar y dormir, y por favor no vengan, y que el niño pueda respetar el sueño de la otra. Eso tiene que ver claro. con empatía. Claro. Y no es una cuestión nada más de modales. Va más de fondo. Percibo a mi mamá y respondo... Claro o ni la percibo es que fíjate, queremos que responda cuando ni siquiera la ha visto Claro. el primer paso de la empatía es darte cuenta del otro claro, claro. suena obvio, uh -huh. no lo hacemos queremos que sea, sea responsivo, que sea eh, una persona eh, solidaria, cuando claro. ni siquiera le has dado la base el ABC de la ética personal o sea el desarrollo de valores sí. es la empatía no el choro mareador. Es el desarrollo emocional de la persona. Esa es la formación del alma que tu abuela menciona. Porque a partir de ahí tienes todas las posibilidades.
1: Quiero llorar. Porque hace tanta falta en este mundo, cuentavientes, gente con alma refinada, con sentimientos refinados, con
0: un alma educada. Tal cual. Que la empatía deje de ser algo de lo que se hable como políticamente correcto y sea en el día a día, en el día a día, uno de los elementos fundamentales de nuestra educación, que mi hijo perciba y vea a los demás como lo que son y no como lo que él quiere que sean, o para utilizarlos, Exacto. o como cosas, Exacto. y segundo Exacto. que pueda entonces aportar algo para su bienestar eso es lo que hace una persona de bien eso es una persona educada en el alma te encanta el término de tu abuela nos, nos,
1: nos encanta, ¿Sí? tiene una educación de alma y eso no tiene que ver con tu nivel socioeconómico no tiene que ver con tu edad no tiene que ver con tu clase social es algo que o te formaron así o no te formaron así
0: y no debes pas dejar pasar oportunidad de validar a tu hijo cada vez que muestras sensibilidad Claro. hay gente que se burla ¿Ahí quieres adoptar a todos los perros en lugar de deci decir, qué bien mi hija que tiene esa sensación, Ajá. efectivamente no voy a adoptar claro. a todos, claro, pero pero la valido, claro. la apoyo de alguna manera. Qué bueno que fuiste el único que compartió el lunch con ese niño nuevo en la escuela sí, y claro. que nadie pela. Claro, Fuiste la única, bien hecho, sí. validar. Por supuesto. Reconocer. Estamos tan atentos a lo que no hacen nuestros hijos, en un enfoque deficitario de las cosas, en lugar de validar cada no uno de uh -huh. los puntos que nuestros hijos hacen bien. Que te aseguro que de 10 conductas, nueve son positivas, una negativa, y esa es la que te angustia y te absorbe y te, te ahoga. Uh -huh. Claro. Qué dichosas las que tienen hijos de dos meses
1: de edad o de un año y medio porque tienen miren <risa> su página está en blanco para todas las demás ya con una manchita por aquí con una manchita por allá Válida, pues ¿no? pues tenemos que estar en la etapa de recorrección no y escuela para padres tiene mil cursos eh, Vidal tiene tantos libros que deberíamos todos de leer como parte de nuestras clases
0: este no prenupciales pero sí este prematernales. Sí, voy a lanzar unos cuadernos que uh -huh. sean muy prácticos y si me permites mencionar, sí. hay un seminario abierto. Vamos a tener estrategias prácticas de disciplina inteligente y va, tengo de especialista invitado, Armando Novoa, Ajá. especialista en seguridad en internet y sí, civismo sí, digital. Lo muy bien. Yo lo sé. Bueno, vamos a estar juntos. Es el 15 de octubre. Va a haber un turno matutino, otro vespertino, en Foro mazaric y ya va a ser el 15 de octubre. Las personas que nos contacten esta semana al 7094, 7150 o en www.escuelaparapadres.com obtendrán un precio preferencial por preventa y están en Ticketmaster los boletos.
1: Oigan, ¿sabes qué? Ahorita quiero aprovechar que está Vidal aquí porque les quiero leer algo y Vidal como es perfectamente bilingüe me va a hacer el favor de traducirlo. Y ahorita se los mando por internet Me lo mandó mi hija la mayor Y es un, eh, un escrito que le mandó La directora de un colegio en Singapur A todos los papás De los alumnos Antes de los exámenes Y esto ahora que los niños están recién regresando Al colegio Quiero leérselos a ustedes Y quiero que se lo graben en su corazón Y dice lo siguiente Tú vas a traducir ¿ok? Vale Dear parents. Queridos papás
0: los exámenes de sus hijos van a empezar muy pronto.
1: Sé
0: que estarás muy preocupado o ansiosa por que tu hijo lo haga muy bien.
1: Pero date cuenta que entre todos
0: los alumnos que ahí están... Habrá, por ejemplo, un artista que no necesite tener la más alta calificación en
1: matemáticas. Y
0: que habrá un emprendedor que no necesite tanto sobre
1: historia,
0: historia
1: y literatura inglesa.
0: Habrá un músico cuyas calificaciones en química no importen tanto.
1: There is a y
0: habrá un deportista de alto rendimiento cuyo desempeño en física no importe tanto.
1: If your child does get top marks, that's great. But if he or she doesn't, please don't take away their self-confidence and dignity from them.
0: Es, será sensacional que tus hijos tengan estupendas calificaciones, pero si no. Ten cuidado, puedes repetir la parte. Y eh, no final?
1: quitarles la autoconfianza y su dignidad. Eh,
0: no atacar at at esa dignidad.
1: Tell them it's okay, it's just an exam.
0: Diles que está bien, que solo es un examen.
1: They are cut out for much bigger things in life.
0: Ellos están diseñados o, o están listos para cosas más grandes en la vida.
1: Tell them no matter what they score, you love them and will not judge them.
0: Y que no importa cuál es su calificación, tú los amas y no los juzgas.
1: Please do this and when you do watch your children conquer the world one exam or a low mark one takeaway their dreams and talent. Por favor, hagan esto y cuando lo hagan, miren como sus hijos conquistan uh -huh. al mundo porque un examen o una mala calificación no les va a quitar ni sus sueños ni su talento. And please do not think that doctors and engineers are the only happy people in the world.
0: <laughs> y por favor, no creas que los doctores e ingenieros son los únicos seres felices en este mundo.
1: With warm regards,
0: Cálidamente la directora. No está qué genial, qué genial. No
1: señor. está genial. Genial, sí. total. De veras, también, dejen de obsesionarse con las calificaciones de sus hijos. La gente más talentosa del mundo no solamente son ingenieros y doctores y matemáticos y físicos, hay artistas, hay músicos, hay escritores que no necesitan sacarse 10 en matemáticas, ni 10 en química, ni 10 en física, ni saber trigonometría o cálculo integral. Celebren los talentos de sus hijos y háganles sentir que no todo en la vida es un 10.
0: Proyecto de vida es un tema que tenemos que abordar porque va sobre esta línea justamente. Me encanta, gracias Vidal. A Vidal
1: Schmid lo encuentran en escuelaparapadres.com, ya les mandamos toda la información con Twitter, increíble compartir como siempre estas Gracias. Ya Qué les mando esta, este 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 tweet que les va a encantar. 1257 en W Radio, hacemos una pausa Fertapia. A continuación en W Radio.
0: Este mes, en revista MOA, en portada, Gael García. Cómo ser un mexicano chicón. 156 razones para sentirnos orgullosos como mexicanos Descubrimientos, naturaleza, gastronomía Y ser uno de los países más felices del mundo Sea chicas ante los retos Deja de rajarte y sé tu propio héroe Moa Septiembre 200 páginas llenas de verdades y razones Para sentir orgullo mexicano Moa. Una revista de Marta de Baile